0: Maria Bojarska Król Lir nie żyje Czyta Joanna Bogacka Nigdy nie zapomnę chwili, gdy stary, zasłużony działacz radzieckiego środowiska teatralnego, znany aktor, który kilkadziesiątków lat wcześniej, był wtedy bardzo młody i bojowy, wykończył swego dyrektora, niejakiego Meyerholda, posyłając go prosto do łagru, ależ pomyłka to zrobił Stalin, poprosił o zabranie głosu Jurija Gratowskowo. Przybysza z bratniej Polski w ojczyźnie wyklętego jako twórca przez samego prymasa i wyśmianego przez cały teatralny światek. A Jerzy Grotowski stanął za stołem w swym Jakby za małym garniturku z rzadką brudką i kosmykami włosów spadających niedbale na czoło, w okrągłych, drucianych okularkach, za których jego oczy spoglądały tak poważnie i w takim skupieniu, że cała zewnętrzność nagle wydała się jakby mniej ważna, otworzył usta, ale jeszcze nie zaczął mówić. Poproszono o kilka sekund zwłoki, żeby szeroko otworzyć zamknięte dotąd dwuskrzydłowe drzwi. Za tymi drzwiami były inne pomieszczenia, wszystkie otwarte na przestrzał, a w tych pomieszczeniach stali ludzie, dla których zabrakło miejsca na sympozjum. Aktorzy, reżyserzy, głowa przy głowie, tłum ludzi pragnących usłyszeć, co Jerzy Grotowski powie o swoim teatrze ubogim o jego związkach z systemem stanisławskiego o metodach pracy aktora mających w rezultacie postawić znak równania między doskonałością techniczną a prawdą jakąś tajemniczą utopijną mistyczną wręcz prawdą bardzo byłam wtedy dumna że poznałam osobiście samego grotowskiego W ogóle miałam prawo pęknąć z dumy i jako Polka, i jako obywatelka świata, zwłaszcza tego teatralnego. Ani przez chwilę nie było powodu, by komukolwiek w łeb wypalić pod kościołem karmelitów. Nie tylko dlatego, że brakowało kościoła. Ludzie teatru, choć Moskale, wydawali się braćmi lechitów. Wiedzieli wszystko o roli Artura Ui, którą Tadeusz grał przed kilkunastu laty. Co prawda grał ją również w Leningradzie. Wiedzieli wszystko i dużo o roli Prisipkina, której obejrzeć nigdy nie mieli okazji w ogóle lepiej zdawali się znać drogę polskiego aktora niż on sam i byliby szczęśliwi, gdyby w tej drodze zahaczył kiedyś o ich kraj. Tak przynajmniej mówili, chyba szczerze. Kilka lat wcześniej, jeszcze przed premierą Pluskwy, Tadeusz był z wizytą u Lili Brick, towarzyszki życia Majakowskiego. Pojechał wtedy sam oczywiście, bo nasz romans był naszą tajemnicą, ale opowiedział mi o tej podróży bardzo dokładnie i ze szczegółami. A ja bardzo uważnie słuchałam, bo dobraliśmy się przecież w korcumaku. Identycznie ocenialiśmy nie tylko daną sytuację. Mieliśmy również mnóstwo identycznych skojarzeń historycznych, literackich, politycznych. Podmoskiewskie Pieriediełkino. Dużo bym dała, żeby tam być. Lila Brick. Dużo bym dała, żeby ją poznać. Ale mogłam usłyszeć tylko opowiadanie o Daczy w słynnym Pieriediełkinie, gdzie ukochana autora pluskwy prapremierę dał wykończony potem Meyerhold. Mimo podeszłego wieku wciąż piękna starucha wyznawała swym gościom, że Wołodia był trochę od niej młodszy. Na co Ewa starowiska zareagowała skwapliwie komplementem. Nie widać, no wcale tego nie widać. Dawała wyraz żywemu zainteresowaniu przygotowywanym w Warszawie przedstawieniem Konrada Swinarskiego. Zapytała między innymi Tadzia, znała go jako aktora, niewiarygodne co? O zdanie na temat spektaklu Pluskwy w reżyserii Płuczka. Trudno pojąć, ale moskiewski reżyser Płuczek to kuzyn Peter Brooka z Londynu. I bardzo ją ucieszyła dyplomatyczna opinia mojego narzeczonego, że sztuka Majakowskiego jest lepsza. A potem była mała przechadzka po pieriedziłkinie, oczywiście brzozy, zły pies, dacza pasternaka, gwiazdy na niebie, śnieg. A potem Lila Brick, bardzo już stara, popełniła samobójstwo. Tak samo jak kiedyś młody Wołodia. Nie, nie tak samo. On do siebie strzelił. Anegdota twierdzi, że ostatnimi słowami Majakowskiego był okrzyk towarzysze, nie strzelajcie. W rok czy dwa po tym sympozjum, na którym byliśmy wraz z stadziem, ja z kolei pojechałam do Związku Radzieckiego sama. To znaczy z kolegami krytykami zrzeszonymi w klubie krytyki teatralnej. Oglądałam Smoktunowskiego, przyjaciela mojego narzeczonego, Diewa, grał kiedyś Artura Ui w Leningradzie, Mchat i Tagankę. Wciąż w grupie, ze wszystkimi. Zastanawiałam się, co prawda, czy nie pójść tu i tam za kulisy, bo wielu aktorów świetnie znało z opowiadań Tadeusza, ale nie poszłam. Co miałabym im powiedzieć? Poza wszystkim uznałam, że zbyt słabo znam rosyjski. Rozumiałam, gdy w recepcji hotelu wymieniano wiele opinii na mój temat. Tym razem z powodu dokonanego przez tak zwaną etażną odkrycia, że dzbanuszek do herbaty w moim pokoju ma lekko wyszczerbiony dziubek i być może jest to moja sprawka, choć niby na to nie wyglądam. Rozumiałam, ale nie odzywałam się, bo brakowało mi po prostu słów. Wolałam tajemniczo i obojętnie patrzeć w przestrzeń. Jaśnie panienka. Więc też nie wiedziałabym, co kto myśli i mówi o Tadeuszu. Nie było wspólnego języka, ale nie do końca, bo nasz romans wyszedł przecież na jaw. A w grupie krytyków był Roman Szydłowski, świetnie władający wieloma językami i wszędobylski dusza człowiek. I w Leningradzie, i w Moskwie dyrektorzy odwiedzanych scen byli więc przez niego dyskretnie informowani, jakie stosunki łączą mnie z Tadziem. Słyszałam na własne uszy: Eto, podruga, łamnickowo bardzo cicho na stronie. Reakcja była niesamowita, bo po tej informacji dyrektor Tovstonogo w Leningradzie wyszedł za biurka, zrobił dwa kroki w moją stronę i głęboko skłonił się przede mną. Po prostu w pas. I to samo zrobił w Moskwie dyrektor Lubimow. Dokładnie to samo. W pas. Czapką do ziemi. Bardzo nisko.